0: 말씀 계시록 5장, 계시록 어, 5장, 어, 우리 9절부터 어, 어, 14절까지 어, 그냥 한절씩 교독을 해보도록 하십니다. 5장 9절부터 14절, 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 인봉을 떼시... 대시... 대기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고, 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 지상원에 삼으셨으니, 저희가 땅에서 왕노로 다리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보자와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니, 그 수가 만만이오 천천이라. 큰음성으로 가로되 죽임을 당하신 어린양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 만물이 가로되 보자이한지신이와 어린양에게 전송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 돌릴지어다하니. 내 생물이 가로대 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 아, 우리는 그동안의 그계시록을다 끝내고 정리하는 시간을 지금 한 아마 오늘이 7번째가 된것 같습니다마는 그 게시록 전체를 부분적으로 살필 때는 에, 아무래도 전체적인 그 흐름 속에서 부분을 보기보다는 부분 자체에 그 세밀한 내용들을 살피는데 우리가 주안점을 두었기 때문에 아무래도 그 계시록 전체를 관통하는 어떤 진리를 볼수 있는 기회가 또 없었죠. 물론 서론에서 그런 것들을 개관적으로 언급을 했지만 그것만으로는 계시록의 전체 속에서 흐르고 있는 아주 중요한 진리들을 우리가 다 헤아릴 수가 없기 때문에 그래서 우리가 딱 결론적으로 이 게시록을 정리하는 시간을 지금 가지고 있는데, 게시록을 관통하는 진리들, 그것들을 갖고 있는데, 오늘로서 끝을 내려고 합니다. 그래서 결국 뭐한 거의 2년에 가까운 그 게시록 강의를 이제 끝내는 셈이 되는데, 한 가지 하움이 있다면, 가, 가지 미련을 못 버리는 것이, 그 여기에 나타나는 그 하나님의 주권, 주권을 자꾸 한번더 하고 싶다는 중, 생각이 자꾸 있음에도 불구하고 어, 어, 이미 또 많이 그걸 얘기했기 때문에 어, 그래서 그냥 오늘로서이 게시로 어, 강의를 끝내려고 합니다. 어, 어, 그리고 이제 다음 시간부터는 어, 음, 성경에 기록돼 있는 어떤 권별, 중, 권별 중에서 가장 짧은 게니 짧은 그 서신이면서 짧은 내용이면서 기독교의 진리를 굉장히 그 컴팩트하게 말이죠, 이렇게 막 응축되어서 그리고 또 응축되어 있을뿐만 아니라 굉장히 풍성한 진리를 담고 있는 그 에베소서를 제가 굉장히 중요하게 생각하는 그 서신인데, 또 공교롭게도 제가 초기에 그 계속 우리 주일 날 오후 예배 그서 꾸준히 계속 제가 하다가 어느 때부터인가 이게 좀큰 대신 안 좋아지면서부터 제가 주일 날 오후도 이제 격주로 하기 시작하면서 그리고 또뭐 뭐 매번 자꾸 빠지고 뭐 그래서 이게 이제 끊겼단 말이에요. 그래서 제가 이 못내 아쉽고 어, 너무 너무 그그 내용을 계속 흐름을 가지고 성도들이 들어야 하는 중요한 진리들인데. 물론 제가 주일날 예배 교회에 대한 그 시리즈를 하면서 그 3장, 4장 부분, 3장과 4장 부분을 많이 언급을 했습니다마는 그래도 그것을 연결시켜서 드려야 되는데 못했던 것을 아무래도 수요일날 이어서 하는 게 좋겠다고 생각이 돼요 그래서 다음부터는 그에베소서 어, 강의 그 뒷부분을 이어서 음, 하도록 하겠습니다 자 그러면 이제 계시록을 관통하는 진리의 그 마지막 내용 오늘 읽, 본문 그걸 살피기 위해서 오늘 본문을 일단 예로 한 예로 들었는데 읽었는데 무엇을 얘기하려고 할까 여러분 무엇을 얘기할 것같습니까 감이 안 잡히죠 오늘 읽은 내용 속에서 계시록을 관통하는 어떤 진리를 말하려고 하는데 그것은 계시록에 여러 차례 나오는 찬양입니다. 찬양. 찬양의 내용들입니다. 여러분 그동안의 계시록을 살피면서 찬양들이 많이 나오죠? 찬양의 구절들이. 찬양하는 내용들이 많이 나옵니다. 그동안 주의 깊게 그계시록에 나오는 찬양의 내용들을 여러분들이 보았는지 잘 모르겠습니다만 그 찬양들이, 찬양들은 이찬양들 전개되는 이계시록의 내용 속에서 아주 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이걸 안 하고 넘어갈 수가 없어요. 한 번은 결국 이 전체 시리즈를이 건동하는 그 질을 살필 때 결국 거론해야 될것 같아서 오늘 마지막으로 언급을 하려고 하는데아그 내용들은 이 여러 개의 찬양들이 나오는데 그 찬양의 내용들은 전후 내용상에서 일종의 마치 이렇게 꽃봉우리와 같은 어떤 그런 내용의 절정을 이렇게 보여줍니다. 단순한 찬양이 아니에요 그게 전후 내용 사이에서 어떤 아주 중요한 위치를 차지하고 있고 메시지를 담고 있습니다 그래서 어떤 학자들은 바로 이 찬양 구절들을 게시록의 내용 전개를 구분하는 기준점으로 삼기도 하고 있습니다 예를 들어서 뭐 일장의 머릿말과 그다음에 이십이장의 끝맺는 말 사이에 일곱 개의 어떤 중요한 환상들이 있게 되는데 그들 사이에 이제 일곱 개 환상들 사이에 삽입구들이 또 각각 끼어 있는데 그 삽입구들이 거의 찬양의 내용들을 담고 있어서 그 전후 사이에서 이것을 통해서 어떤 메시지에 이렇게 절정들을 이렇게 자꾸 보여준다라고 이렇게 해석들을 하고 있습니다. 그래서 그런 중요한 그 구분의 기준점이 된다는 거죠. 그래서 여러분들이 그 기억을 할지 모르겠습니다만 2장과 3장 뒤에 4장 여기 후반부와 여기 5장 중반 이후에서 찬양이 등장하고 또 6장의 임봉 심판 시리즈 이후에 7장 중반에서 또다시 등장하게 되고 또 8장과 9장의 나팔 심판 시리즈 이후에 또 11장 후반에서 또 찬양이 등장하고 십이 장과 십삼 장의 그 용과 두 짐승의 찬송 예, 예, 환상 이후에 그 십오 장에서 또 다시 예, 찬양이 등장하고 또 십육 장의 그 일곱 예, 대접 심판 시리즈와 그다음 십칠 장과 십팔 장의 그큰 음녀 바벨론의 멸망에 대한 내용 이후에 십구 장에서도 다시 찬양이 등장하고 이게 계속 봉우를 타요 이렇게 이게 예, 그, 그 전후 내용 사이에서는 주로 그 어떤 고난의 어떤 현장들을 다 담고 이렇게 이차이 탁탁탁탁 등장하고 있습니다. 그래서 참 우리가 이제 그런 것을 이 세부적으로 살펴 때는 못보지만 전체를 놓고 볼 때는 이게 상당히 그 아주 이게 놀라운 그런 구조를 가지고 있다고 하는 것을 보게 됩니다. 그리고 나서 이제 마지막 끝 부분에 가서는 모든 것의 최종 최후와 완성에 대한 내용 다음에 이제 끝맺는 말로 계시록이 끝나게 됩니다. 어쨌든 이 게시록에 나오는 많은 찬양의 내용들은 게시록의 내용의 흐름에 중요한 위치를 차지하고 있다는 사실 그리고 그뿐만 아니라 게시록을 관통하는 또 하나의 내용으로서 존재하고 있다는 것을 우리가 일단 어, 보게 됩니다. 그런데 중요한 것은 단순히 찬양의 내용이 주기적으로 어, 언급되는 것이 아니고 그 찬양의 내용이 찬양들이 어떤 배경 속에서 이것이 등장하고 있느냐는 거예요. 그걸 알아야만이 게 지금 이것이 계시록을 관통하고 있는 진리다라고 말할 수 있는 것입니다. 어떤 배경 속에서 이찬양들이게 주기적으로 계속 중간중간 이렇게 나오게 되는가. 저는 문맥 속에서 그각 찬양의 내용이 강조하는 내용이 또한 무엇인가. 그것을 살피는 것이 중요하다고 할수 있습니다. 뭐 여러분들 같은 경우는 성경 한 구절 읽고 거기서 예수 좀잘 믿어라. 이금 이것이 축복이고 구원은 이것이다. 뭐 간단간단하게 좀 와닿는 그몇 가지의 그런 내용들을 좋아하겠지만은 그러나 여러분 성경을 볼때 아무래도 이런 제가 볼때 마지막 이런 관통하는 전체적으로 보는 작업이 있잖아요. 항상 성경 이게 문맥의 흐름 속에서 세부상으로 보는 작업이 사실 굉장히 중요하거든요. 그래서 그것을 처음에 했을 때는 게시로 이해를 못해요. 다른 성경 같은 경우는 그렇게 대충 해놓고 물론 제가 서론에서도 했지만요 은 어느 정도 전체적인 개관은 이렇게 해놓고 뒤에 세부상으로 들어가면 대충이라도 감을 잡는데 전체를 이 게시록 같은 경우는 중간에 너무나 상징적이 인 많기 때문에 전체를 보고 난 다음에 이렇게 마지막에 의해서 관통하는 진리를 살필 때 아마 효과가 있을 것이라고 봐져요. 그래서 여러분들이 다소 이런 내용들에 대해서 어, 어, 익숙치 않을지 모르지만 물론 또 이미 앞서서 여섯 번이나 했기 때문에 여러분들이 좀 이렇게 어느 정도는 이해력을갖겠습니다마은 이것을 한번 잘 어, 중 어, 보면서 아, 성경에서 왜 이렇게 이런 기록을 이렇게 주기적으로 했을까? 네, 그런 의문들을 그래서 성경을 가장 잘 어, 연구하는 사람, 성경을 잘 보는 사람은 주, 건전한 의미에서의 퀘스천 마크를 많이 붙이는 사람이에요. 그 사람이 아주 성경을 잘 보는 사람입니다. 왜 이런 말씀을 했을까? 뭐, 그냥 그래서 이 단어 뜻이 뭘까? 이, 이건 별로고, 그건 뭐, 그냥 사진사들 보면 되고요 그거 말고. 이런 문맥 속에서 어떤 내용, 메시지가, 왜이 메시지가 여기서 흐름이 나왔을까? 이걸 자꾸 의문시하면서 그 메시지를 찾는 사람이 상당히 성경을 잘 보는 거예요. 그게 진보가 있는 사람입니다. 목사도 마찬가지입니다. 목사도 왜 이런 말씀을 하나님 하셨을까? 그 메시지를 자꾸 확인하는 그 작업을, 그 질문을 통해서 그래서 실제로 어떤 그 미국계 같은 경우에 어떤 에, 어, 학교에서는 어, 목사 후보생들에게 설교 법문 강의 실습을 시키기 위해서 질문하는 것이에요. 무조건 각 텍스트마다 6화원칙 질문하라고 그래요. 그러면 한 구절까지 유, 막 질문을 하고 그리고 또 나온 한그 중에서 또 다른 한 문제가 또 질문 질문 질문하다 보면 막. 한 구절에도 막 굉장히 많은 것을 성경과 연관시켜서 답을 내려야만 하는 어떤 구조를 찾아내야만 하는 그래서 그런 작업을 통해서 사람들을 발전시키는 그래서 설교를 본문을 통해서 이렇게 설교를 이렇게 발할 수 있는 그런 눈을 뜨게 하는 그런 실습을 직접적으로 시킵니다. 실제로 어, 외국의 신학교 같은 데서 그게 굉장히 중요한 거예요. 여러분과 저도 이제 이런 걸 보게 될때 질문을 하는 거죠. 왜 이렇게 찬양이 왜이 자리에서 이렇게 탁탁탁 등장하면서 어? 어, 이게 왜 하나님께서 전후 내용 속에서 분명히 약간의 인상이 부정적인 인상을 주는 좌, 전후 문맥 속에서 이런 극적인 내용들을 중간에 탁탁탁 이렇게 언급을 해주면 그 환상을 보여주시고 그 장면들을 그천상에 찬송하는 그 내용들을 그들이 노래하는 그 중요한 내용들을 중간에 탁탁탁 삽입하고 있을까 이게 우리가 질문해 볼 필요가 있습니다. 그래서 이제 그런 내용 속에서 우리가 이런 것들을 먼저 살피는 게 중요하겠습니다. 그 어떤 배경 속에서 나와 있고, 전후 문맥 속에서 이각 찬양의 내용들이 강조하는 것이 무엇인가라는 거. 그래서 뒤에 각 부분을 살피면서 좀더 구체적으로 이제 살피겠습니다만, 우리는 먼저 이 찬양들이 어떤 배경 속에서 나왔는지를 먼저 좀 유념할 필요가 있겠습니다. 사실 우리는 그동안에그 전체 내용을 살피면서 이 찬양들이 어떤 배경 속에서 나왔는지에 대해서 틈틈이 언급을 했어요. 아, 그것은 전후 내용 속에서 이 세상을 지배하는 사단과 그의 세력의 활동 그리고 그 가운데서 고난을 받는 그리스도인들에 대한 내용이 이 찬양 전후에 항상 있었습니다. 여러분 기억하실지 모르겠어요. 또 읽어보시면서도 금방 파악하는지 모르지만 이 찬양의 내용의 전후 배경은 관계는 사단의 역사, 악한, 악한 세력의 역사, 그리고 그들로 말미암아 고난당하는 그리스도인. 이것이 전후 문맥이 딱 있어요. 그 가운데서 바로 이 찬양들이 중간에 계속 그 문맥 속에서 그런 관계 속에서 등장하고 있는 것을 보게 됩니다. 따라서 이 찬양들은 바로 그런 배경과의 연관성 속에서 어떤 메시지를 결국 고난을 당하고 있는 이 땅의 지상에서 고난을 당하는 그 교회 곧 그리스도인들에게 전달하기 위해서 이것이 등장하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 의미가 있는 거예요. 하나님의 계시 속에는 굉장히 의도가 반영되어 있는 것입니다. 뭔가 의도를 담고 이런 메시지를 우리에게 주고 있다고 하는 것을 보게 되는 것입니다. 그러면 이런 것중에서 특별히 뭐가 등장하느냐? 이것은 뭐 뒤에서 언급을 하겠습니다. 일단 우리는 이렇게 그런 배경 속에서 이 찬양의 내용들이 등장하는 가운데서 주로 어린양 예수 그리스도께서 이루신 그 승리의 영광을 바라보도록 하는 그 취지가 이 찬양의 내용 속에서 등장하고 있어요. 이게 굉장히 중요합니다. 이것을 우리에게... 이 시대를 사는 저와 여러분에게 1세기 당시도 그렇고 지금 이 땅에서 신앙생활하고 있는 우리들에게도 그런 무엇인가 메시지를 주려고 하는 거예요 그런 의도를 가지고 메시지를 주기 위해서 이 찬양의 내용들이 지금 여기 나오고 있다고 하는 것을 보게 됩니다 그래서 아, 결국 이 찬양을 어, 등장하는 찬양을 어, 나오는 이내용 그리고 거기서 그런 의도를 담고 이찬양이 등장하고 있는 것을 알고 바로 그 시각 속에서 우리가 현재의 이 짐승의 역사가 있는 사단의 역사가 있는 이 세상 속에서 고난을 당하고 있는 우리 그리스도인들이 어떻게 자신의 삶을 바라볼 것인가? 살아야 할 것인가? 그리고 이 고난을 어떤 시각에서 바라보고 살아야 될 것인가에 대한 답을 주기 위해서 뭔가 거기에 대해서 용기를 주고 시각을 열어주고 바르게 이끌기 위해서 이 찬양이 등장하고 있다는 것을 보게 됩니다. 어려운가요, 여러분? 예, 이건 뭐 정리하는 시간 오늘로 끝나기 때문에 여러분들이 좀 어렵다고 하는 것은 아, 좀 지날 거예요. 제가 어디가 집회도 보, 하다 보면 조금만 뭐 어려운 거 하면 산만하죠. 아, 그러다 또 간직 한번 하면 눈을 다 뜨고 말이죠. 아니, 정말... 우리가 그렇게 수준이 안 되는가? 이게 뭐 다사적 이게 결 같은 걸 집에서 교회에서 배워본 적이 없는가 이 사람들이? 근데 그런 의문이갈 정도로 어, 집중력이 확실히 떨어져요. 응? 그래서 우리 교회는 그래도 제가 많이 하는데도 불구하고 그 약간의 차이가 이렇게 싹스들 보이는 거 있죠. 응? 그러다 뭐 우리 나이 드신 분들몇분 계시지만 사실 나이 드신 분들은 뭐 그냥. 뭐 하나 기다리고 있는 것 같아. 지금 이건 통과, 통과야. 지금 말하는 것은. 이건 통과하고 뭐가 뒤에 하나 또 이익거리가 하나 나올 나 것을 기다리고 있다는 듯이 다 기다려요. 그, 그 사람들은 참저 같은 사람한테는 통해서는 그 별로 은혜를 못 얻어요. 나이 드신 분들이 이상하게. 물론 뭐 어느 사람은 뭐고 그러지만 그, 그런 걸 기다리는 사람들은 큰 은혜를 못 얻어요. 왜냐하면 제가 이 얘기를 많이 안 해주거든요. 음? 어, 재밌는 얘기 많이 안하거든 집회가면 그래서 여러분 지금 제가 말하는 것을 잘 따라오셔야 돼요. a little bit of 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 a l 아니, 이 땅에서부터 누려할 교회의 영광과 축복, 그것을 가장 잘 부각시켜주는, 나타내주는 그 클라이막스다라는 거예요. 왜 그걸 보여줘요? 제가 그랬잖아요. 저는 문맥 속에서. 그것을 너무 최실하게 필요로 하는 고난이 있는 현실을 살고 있으니까. 그들에게 바로 이 찬양의 내용들을 통해서 시각을 그쪽으로 보게 하는 거예요. 이 영광을 보여주면, 이 영광이 바로 현재 고난에 있지만, 너희들에게, 너희들의 영광이다. 너희들의 모습이다. 라고 하는 것을 연관시켜줘서, 보고, 그들에게 이렇게 용기를 주기 위해서, 위로하고 용기를 주기 위해서 등장하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런 면에서 보면, 게시록의 이 내용의 구조들은 복잡한 것 같지만, 사실 굉장한 흐름을 가지고 탁월한 어떤 내용의 흐름을 가지고 있다는 것을 우리가 보게 돼요. 바로 그런 면에서 여기 게시록에 나오는 찬양의 내용들은 이 땅을 사는 우리 그리스도인들 곧 권한받는 교회를 위한 아주 귀한 메시지를 담고 있다고 할수 있습니다. 사실 1세기뿐만 아니라 오늘날 우리 그리스도인들의 삶에 있어서도 문제가 되는 것은 뭐 예나 지금이나 이 땅을 사는 그리스도인들에게 문제가 되는 것은 자신들이 권한 가운데 있다는 것만 자꾸 생각하려고 한다는 거예요. 권한을 당하고 있으면 뭐 인간의 연약함 때문에 그렇습니다만 고난을 당하면 이상하게 우리는 그 고난에 너무 몰입해요. 거기서 눈을 위로 뜨는 것을 그렇게 힘들어해. 그렇지 않습니까 여러분? 바로 그것 때문에 이것을 말해주는 거예요. 지금 게시록이요. 일생이나 우리나 마찬가지입니다. 자신이 너무 고난. 지금 우리는 편안하기 때문에 지금은 그렇게 심각하지 않습니다만, 1세기 성도들에게 비교해서 보자면, 뭐, 오늘날도 마찬가지긴 하겠는데, 1세기 성도들이 보면 자기가 예수 믿는 것 때문에 너무 고난을 당한단 말이에요. 막, 그게 때로는 생명의 위협까지 느낀단 말이에요. 이런 고난을 당하고 있는 사람들에게 있어서, 흔히, 법행적으로 사람들이, 자꾸 그 의문을 갖고 질문을 야기시키면서 질문에 꼬리꼬리를 물고 자신들이 함몰되어 가는 데가 무엇이냐. 함몰되어 가냐면 자꾸 고난 자체예요. 이 땅밖에 자꾸 한보이 땅에서 경험하는 이 고난. 이, 이 고난을 주는 세력. 이게 뭐냐 말이지. 내가 이렇게 해야 되는가. 이렇게 하면서 믿음을 지켜야 하는가. 이 고난과 관련된 이 문제 이상의 눈을 못, 못 든다는 거예요. 못 올린다는 것입니다. 그런데 이 바로 찬양이 그건 뭐냐면 눈을 떠서 보게 해주는 거예요. 여기만 보지 말라는 거지. 바로 우리가 고난 가운데 있지만 이미 그리스도께서 이루신 영광이 있다는 거예요. 그래서 일세기 성도들이나 이 땅을 사는 많은 그리스도인들이 범하는 문제 중에 하나가 바로 이거예요. 문제가 되는 것이 자신들이 고난 가운데 있다는 것만 자꾸 생각하지 이미 그리스도께서 이루신 것의 영광을 보지 못한다는 거예요. 이게 문제인 거죠. 오늘 예수 믿는 사람들 중에서 상당수가 이런 잘못을 범하고 있습니다. 그런 계시록을준 의도와 엇갈리는 의도와 상반되는 태도를 많은 사람들이 가지고 있다. 이 말입니다. 어떻게요? 자신들이 예수 믿으면서 겪는 어떤 어려움과 이 고난 그거 자체만 자꾸 생각하니 그리스도께서 우리를 위해서 이루신 것의 영광스러움을 바라보지 못한다. 눈을 이렇게 뜨지 못한다는 거 위로. 이 뜨지 못하기 때문에 기도도 못하는 거안 하는 거예요. 응? 멈춰버려요. 아, 푸념하고 원망불평하면서 기도도 안 하는 거예요. 이게 있으니까 기도도 하는 거거든요. 그걸 제가 오전 예배 설교할 내용에 이제 조만간 소망의 근거가 끝나가고 다음 주로 끝나고 들어간다고요. 그것이. 소망의 근거가 동시에 기도의 근거가 되는 거예요. 그러니까 이걸 못 보니까 소망의 근거를 못 보니까 위를 좀못 쳐다보니까 기도가 안 되는 거예요. 그래서 주님은 1세기를 비롯한 모든 성도들에게 이계시록을 아, 통해서 아, 특별히 찬양 구절을 통해서 이미 그리스도께서 이룬 영광과 축복을 보게 하고 있는 것입니다. 이 땅을 사는 그리스도를 믿는 우리들 곧 교회는 고난을 피할 수가 없습니다 고난을 피할 수가 없어요 그러나 계시록을 통해서 특히 이 찬양의 내용들을 통해서 주님이 우리에게 말씀하시려고 하는 것은 그리스도를 믿는 우리에겐 승리와 영광이 현재부터 있다라는 거예요 이게 위로 찬양의 문구를 통해서 보여주지만 그것을 결국 현재를 사는 사람들에게 연결시켜서 보여주기 위해서, 연관시켜서 그리고 그것을 현재부터 알고 누리도록 하기 위해서 주고 있는 거예요. 그래서 앞으로 이런 그 찬양의 문구에서 말하는 내용이 이게 앞으로 있을 어떤 가능성을 얘기하는 것이 아니고 이미 그리스도에 의해서 이루어진 것에 기초해서 그래서 사실상 영광 가운데 속한 자로서 또 승리의 교회로서 승리를 얻은 자로서 현재에 있다라고 하는 것을 말해주는 그런 중요한 역할을 이 찬양의 문구들이 하고 있습니다. 그래서 이것은 바울의 말을 빌리자면 은 우리가 이 땅에서 권한을 받고 있지만 우리는 그리스도와 함께하는 후사로서 존재한다는 것. 바로 그 사실을 상기시켜주는 내용으로서 이 찬양의 내용들이 등장하고 있는 것입니다. 그래서 게시록의 찬양 내용들은 바로 그것을 강하게 특별히 이제 강조해주고 있죠. 그래서 오늘날 우리처럼 커다란 핍박을 당하지 않고 예수를 믿는, 예수를 믿는 우리들에게 있어서는 이 같은 의도가 담긴 찬양의 내용들, 이 메시지가 크게 와닿지 않을 수 있어요. 그렇 있습니다. 그러나 일세기처럼 처절하게 고난을 겪는 자들에게 그리스도께서 죄와 죽음과 사단에 대해서 승리하시고 마침내 자신들을 그 승리에 동참케 하셨다는 사실을 믿음으로 바라보는 것, 위를 바라보는 것. 그리고 이 사실이 현재에 동일하게 누릴 수 있는 사실이라고 하는 것을 아는 것이 얼마만큼 이 땅의 고난 가운데서 자신들을 이금 인내하게 하고 위로를 받게 하고 용기를 갖게 하는 것인지 말할 수 없는 것입니다. 그래서 바로 그런 의도로 이 흐름 속에서 전후 문맥의 이런 고난의 현장과 관련돼 있는 내용 전후 문맥 속에서 이 찬양의 문구들이 등장하고 있다는 것입니다. 그리고 실제로 세기 성도들은 그런 고난 중에서 그런 사실을 통해서 소망감도 그래서 그들을 가장 그 어려운 현실 고난 당하는 데서 그들하고 막 힘을 불어넣고 말이죠 용기를 갖게 하고 끝까지 인내하게다는게 뭐냐면 다 소망이었어요 예수 그리스도께서 이루신 것 안에서 그들이 처한 확고한 위치와 그리스도께서 이루신 것 안에서 갖게 된이 영광스러운 실제. 자신의 신분과 상태 이런 것들로 인해서 권한 중에서도 그들은 위로와 기쁨을 누리고 경험했던 것입니다. 그래서 순교를 기꺼이 당할 수 있었던 거예요. 우리는 바로 그런 사실을 염두에 두고 계시록을 관통해서 나타나는 이 찬양의 내용들을 살펴야 할 것입니다. 자 그러면 그런 배경과 의도를 가진 이 찬양의 내용들 속에서 강조되는 핵심들이 무엇일까? 자, 그 이런 내용들 속에서 뭐 제가... 미리 이런 걸다 어~ 구절들을 다 읽어보고 나서 하도 되는데 그럼시어이 너무 많이 걸리기 때문에 먼저 얘기를 하는 겁니다. 그러면 그런 찬양의 내용들 속에서 이제 강조하고 있는 핵심적인 내용은 뭐 내용의 핵심은 뭘까? 여러분 기도, 기억을 한번 더듬어 보십시오. 이 게시록에 나오는 찬양의 내용들이 그렇게 용기를 갖게 하는 용기를 갖게, 권한의 그 내용을, 권한의 그 현실과 관련된 두 짐승이 사단의 역사하는 그 현장들을 말하면서 그 중간중간에 등장하는 이를, 이그 용기를 갖게 하고 위로를 주는 이런 동기가 있는 이 찬양의 문구들이 그러면 그 내용이, 그러 그렇게 하게 하는 근거를 제시한다는 얘기인데, 그럼 찬양의 내용 속에서 강조하는 그 내용은 무엇일까? 응? 무엇일 것 같습니까? 계시록에 나오는 찬양의 내용들이, 응? 그 어떤 그런 배경과 의도를 담고 있다고 할때 핵심적인 포인트가 뭐겠어요? 무슨 근거로 어떤 내용으로 고난 중에 있는 성도들에게 위로와 용기와 확신을 갖게 하겠느냐는 겁니다. 여러분 그게 뭘까요? 여러분이 그것을 파악한다면 그동안 여러분은 계시록을 제대로 이해한 사람이에요. 무슨 근거로? 무엇이 그렇게 하길까요? 그 찬양의 내용 속에서 바로 그걸 지금 계속 강조하는 것인데 그게 뭘까요? 그리스도의 피, 음, 피로 사서 장차 있을 약속을 주었다. 예, 뭐 맞습니다. 여러분 이 찬양의 내용 속에서 그렇게 위를 갖게 하는 근거로서 계속 찬양이 되면서 강조해 주는 핵심적인 내용은 바로 어린양 예수 그리스도께서 자신의 피로 모든 것을 이루셨다는 사실이에요. 바로 그 사실을 가지고 얘기합니다. 그래서 이게 놀라운 거예요. 사람을 무엇으로 붙들고 있느냐는 거예요. 그래서 그분만이 오늘 읽은 내용 속에서도 그래서 그분만이 인을 떼시기에 합당하시고 또 찬양받기에 합당하시도다. 그분만이 찬양받기에 합당하시도다. 라고 하는 이 내용이 중요한 찬양의 문구 속에 기저의 의도예 그게 사실상 그게 기저에 깔려있는 핵심적인 내용입니다. 이것을 우리와 관련해서 그 말한다면은 어린양 예수 그리스도로 말미암아 우리의 구원의 확실함은 물론이고 아, 예수 그리스도의 승리로 말미암아서 우리의 승리와 축복과 영광이 현재 존재한다고 하는 것을 너희들이 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것 때문에 그 승리로 인해서 너희들의 승리와 영광도 현재 네가 지금 이 땅에서 권한을 받고 있지만 그 동일한 그로 말미암은 승리와 영광이 너희들에게도 현재 존재하고 이 존재하는 승리는 영원히 지속될 것이다 라고 하는 것을 찬양 속에서 결국 말해주는 거예요. 이것이 그들로 하여금 전후 문맥 속에서 고난의 현장을 말해주는 그 많은 내용 속에서 찬양하는 내용 속에서 상기시켜주는 거예요. 눈을 하늘로 향하게 해서 이 내용을 통해서 아, 이게 단순히 그냥 아, 멋있구나, 좋은 세상이네, 아, 좋은 뭘 환상을 보여주면서 전, 저 나라에 가고 싶다. 이런 그림 물질적 그림이 아니란 말이에요. 모든 것을 가능케 하는 바로 영원한 근거. 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 그리스도의 피로 이루어진 그것을 근거로 해서 그것으로 말미암은 승리와 영광을 너희들이 현재 누릴 수 있다, 누리게 됐다. 그런 위치에 있다라고 하는 것은 말해줌으로써 고난의 현실 속에서도 그들이 믿음을 지킬 수 있도록 독려하고 있는 것입니다. 결국 이 모든 찬양의 내용들은 고난 중에서 영광을 바라볼 수 있는 확고한 근거를 말해주고 있는 것입니다. 물론 하나님 아버지를 향한 찬양도 있지만 은 그것은 어떤 식으로든 하나님 아버지에 대한 찬양은 예수 그리스도를 통한 사역과 연관성을 가지고 있어요. 다 그렇습니다. 그래서 찬양의 핵심은 어린양께서 이루신 것과 관련되어 있습니다. 이런 면에서 게시록은 대단히 복음적이에요. 복음의 핵심을 아주 중요하게 기저에 깔고 있습니다. 그래서 게시록을 보면서 사람들이 아 이건 정말 미래 사회에 어떤 있을 일들과 뭐 이렇게 가끔 뭐 천국 봤다. 요즘 또 무슨 천국 본 사람들 몸집을 해가지고 또 번역돼가지고 보러 다니는데 사실 여러분 그런 건 잊지 마세요. 그건 나는 오히려 뭘를 헷갈리게 한다 봅니다. 아, 천국을 본 경험은 사실 아, 그게 만약에 이 게시록이라는 게시를 통해서 얻는 그 유익을 넘어서는 유익이라면은 그래서 조금 나는 그게 기초가 선명치 않고 너무 오염의 소지가 너무 많다라고 봐거든요. 그리고 옛날에 우리나라 펄시콜레가 왔을 때다 휘저놨잖아요. 근데 펄시콜레가 나중에 하위 각색하고 작당한 그것이라고 항상 들여놨잖아요. 우리 한국 사람들이 얼마나 황당한 노리의 감이 된 겁니까? 그러니까 우리 한국 교회가 막그 사람 불러가지고 막 대중 집회도 하고 도라노 각 교회마다 불러다가 다그 사람 간증 집회다 했는데 천국 봤다. 내가 본 천국 막 해가지고 그 책이 또 얼마나 많이 팔렸어요? 그러니까 그거 보면서 막 은혜받았다 했는데. 아닌 것이 따중에 다 드러났단 말이에요. 다 조작도 있고 뭐가 그러니까 우리들이 만약 농락당해데 농락당할 정도로 우리들이 안목이 없었어요. 분별력이 없었다는 거예요. 한국 교회가 그러니까 그런 사실은요. 앞으로도 그럴 소지가 많아요. 우리는 지금 분별력을 가지고 있지 않습니다. 이런 진리의 기초를 안 가지고 있으니까 그러니까 예수 믿다가 서점 에 가서 와, 이게 재밌을 것 같다. 이제 그것부터 딱됐는 거예요. 자꾸 흥미주로 예, 찾는 그런. 그래서 그게 나는 한국 교회가 음, 이런 게시록조차도 이런 것을 여기서 말하는 핵심이 마치 내가 본 천국 해고 어떤 천국이 멋있는 장면 그리고 막 환상적인 것을 주로 말할 것이라고 생각한다는 것 자체가 절코 성경적이지가 않은 거예요. 성경과 동떨어진 시각을 가지고 있어요. 이게 벌써 빗나간 의도와 태도를 가지고 있는 거예요. 게시록은 그게 의도가 아닙니다. 여러분 그게 핵심이 아니에요. 대단히 복음적입니다. 그게 핵심이에요. 결국. 그것을 근거로 하는 가운데서 지금 고난의 현장 속에 있는 그들에게 지금 그 장면을 물질적인 세계의 아름다움을 보여주는 그 끝부분에서 최종적인 완성, 모든 것을 더 이상 생각할 것이 없는 최후의 장면으로 보여주는 것이고 지금 중간중간 보여주는 것은 계속 완성될 물이 13만 4천명이 셀수 없는 물이 들을보렸는 하나님을 찬송하는 물이 가는데왜 찬송하는 물을 왜보여줘 왜? 보여줘? 왜? 무슨 찬송하는 게 소망이 됩니까 거기 다 모여서 하나님 앞에 찬송하는 무리 그 장면이 무슨 동기부여가되냐 말이야. 찬송하는 현장 자체가 그게 아니잖아요 무슨 근거로 거기 있느냐 바로 어린 양 예수 그리스도로 십자가에서 이루신그 확고한 기초로 말미암아 지금부터 네가 그, 그 자리에 있는 것과 동일한 것 같은 위치와 영광과 축복을 네가 지금 현재 가지고 있다는 것을 보게 보여주는 거 아닙니까 고난의 현장 속에서 살아가는 그리스도인들에게 바로 그런 핵심을 말하기 위해서 그런 장면들이 다 등장하는 것인데 아 이것을 갖다가 무슨 잘 뭡니까 환상적인 그런 얘기를 하는 것처럼 어 뭐, 내가 본 천국이라든가 그 그림 뭐 그런 것을 주로 말하는 것처럼 생각하고 그런 얘기 막 사람들을 좋아하지 뭐 막, 얼굴 희색들이 많이해요 진짜 제가 좀부목사할때 그런 사람 불러 다니습서 불러라고 해가지고 그 해서. 뭐 저는 섭외도 안했습니다마 마음에 안 들어가지고 솔직히 그래서 아주 왔어요 왔는데 뭐 하, 정말 한심스러워요 제가 뒤에 들으면서요 꿈에서 무슨 환상을 봤다는데 처음서부터 끝날 때까지 반짝반짝 얘기만 하 <웃음> 아, 이제 그런데도 은혜 받았다고 나들 뭐 나이 드신 분들은 더해요 아주 그냥, 그냥 그게 굉장히 성경을 모르는 것이에요. 우리가 성경을 너무 체계적으로 모른다는 것을 보여주는 것입니다. 이 봐요. 얼마나 복음적입니까 개시록의 핵심이에요. 이렇게 위로 보여주는 장면도 결국은 이 땅에서 권한을 장하고 있는 권한의 현실 속에서 예수를 믿는 사람들에게 도움을 주는 기초, 근간이 되는 것, 그걸 말해주기 위한 것이거든요. 너무 주관적인 우리가 그런 것을 너무 좋아해요. 기, 말씀을 들어도 기, 나를 기분 좋게 하는 것. 나를 흔들리지 않게 하는 기초를 주는 것보다는 나를 기분 좋게 하는 것 하나님조차도 나를 일단은 뭔가 감동 주는데 기분 좋게 하는 그 하나님을 추구하는 데 초점을 맞추는 것이 오늘날 예수님 사람들의 성향입니다 그게 얼마나 위험한지 아셔야 됩니다 굉장히 위험한 거예요 그래서 사단에게 넘어가는 거예요 자, 바로 이제 그런 내용들을 말하고 있다는 것을 염두에 두고 그러면 이제 구체적으로 내용들로 간단히 이런 것이 언급된 내용들을 간단하게 훑어 보도록 합시다. 우리는 먼저 찬양의 내용들을 이제 살펴기앞서서한 가지를 먼저 또 염두에 둘게 있습니다. 그래서 뭐냐면 계시록 서론에 그 찬양의 내용들과 연관지은 내용을 먼저 계시록 서론에서 1장에서 요약적으로 요한이 말을 해 주고 있습니다. 그 찬양의 핵심이 핵심을 요약적으로 요약해서 서론적으로 말하고 있는 것을 우리가 좀 잠깐 먼저 볼 필요가 있어요. 그 여러분 그 요한복음 아, 요한계시록 1장 그 5절 부터 여러분이 보게 되면은 5절부터 7절 그리고 이제 1장 후반부를 보게 되면 아, 여러분 한번 잘 보세요. 5절부터 7절 사이에서 예수 그리스도 물론 이제 부분도 나와서 1장 후반부도 나옵니다만은 예수 그리스도를 얘기하면서 이게 지금 요약이에요. 뒤에서 나오는 모든 예수 그리스도에 대한 묘사 결국 찬양에서도 나오는 모습인데 이제 그것의 요약이에요. 요약인데 뭐가 나옵니까, 여러분? 예수 그리스도의 삼시제가 나와요. 삼시제 예수 그리스도와 관련된 삼시제가 과거, 현재, 미래 시제와 관련된 예수 그리스도의 어떤 연관된 그 모습들이 다 등장하고 있습니다. 그럼 과거는 뭐예요? 그리스도께서 충성된 중인으로 죽으셨고 이미 죽은가요? 또 그렇게 하심으로써 곧 그의 피로 우리를, 우리의 죄에서 해방시키셨고. 이게 다 과거. 그러니까 이게, 이것을 아는 것이 찬양을 아는데 굉장히 중요한 겁니다. 이 세상의 3시제 그가 이미 죽으셨고, 그 죽으셔서 우리를 죄에서 해방시키셨어. 요 이게 과거예요. 오고는 모든 사람들은 다 이거입니다. 그래서 에베소서 2장도 그랬잖아요. 우리가 이미 그리스도와 함께 죽고 살았다고 그러죠. 하늘에 안침받았다는 말을 했다고 그랬죠. 그게 다 과거 시제로 썼단 말이에요. 그거예요. 죽었고 죽으셨고 또 우리를 주에서 해방시키셨고 또 죽은 자가 운데서 먼저 나셨습니다. 이게 부활하셨다는 거죠. 다 과거 얘기예요. 그리고 거기에 덧붙여서 6절에 또 과거에 이루신 것이 있죠. 6절 상반절에서 뭐예요? 우리를 하나님 아버지를 위해서 나라와 제사장, 곧 제사장 나라가 되게 하셨다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 이것은 다 예수 그리스도께서 이미 과거에 행하신 것에 의해서 우리들이 같이 과거에 가진 것으로 이미 과거에부터 그가 죽으시고 살아나신 것들 십자가에 죽으신 것에서부터 우리가 이미 같이 소유하게 된 것으로 말하고 있습니다. 이것을 환상 속에서 아니 그 찬양의 내용 속에서 계속 얘기하고 있어요. 어? 그때부터 있 있게 된 것이다. 이게 과거에 있었던 일입니다. 그리고 이제 현재 그리스도 현재와 연관된 것이 있습니다. 뭐예요? 그리스도는 5절 중반절에서 언급된 대로 땅의 임금들, 땅의 왕들의 머리 곧 통치자가 되시고 현재 통치자이세요. 그리고 이곳에 덧붙여서 생각할 수 있는 현재 그리스도는 뒤에 18절과 20절에서 시사하는 것처럼 땅의 왕의 통치자일 뿐만 아니라 누구 무엇의 통치자예요? 교회의 통치자이시고 교회의 보호자이시며, 교회를 쥐고 있잖아요. 교회보호자시며 사망과 음부의 열쇠를 가지고 계신 분입니다 예수 그리스도 현재 그러신 분이에요. 그리고 육절로 하반절 말씀대로 현재도 살아계시고 세세토록 살아계실 분입니다. 현재로부터 영원토록, 현재, 현재 지금부터 지금도 그렇고 영원토록 살아계실 분이에요. 이게 예수 그리스도의 현재의 입지의 현재 상태의 모습입니다. 여기서 나오는 시제는 <웃음> 우리의 시제예요 하나님에게는 삼시제가 해당되지 않습니다 모든 것이 현재로서 존재하시기 때문에 근데 이건 우리의 시제로서 나눌 수 있는 문제예요 그러신 분이시라고 말을 하고 있어요 그 다음에 이제 미래와 관련해서 미래는 7절에서 말한 것처럼 그리스도께서 어떻게 해요? 구름 타고 오실 것이다 제림하실 거죠 그때 각 사람의 눈이 그를 볼 것이고 땅에 있는 모든 족속, 다시 말해서 온 땅의 모든 사람들이 충격에 사로잡히게 될 것이다. 장차. 그래서 그들은 충격과 함께 슬픔에 쌓이게 될 것이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이 내용 속에서 이제 가장 강조하고 있는 내용은 이세 가지 시대와 관련된 그리스도 내용에서 가장 강조하고 있는 내용은 그리스도께서 자신의 피로 모든 것을 이루시고 현재 현재 모든 것을 다스린 분으로 계신다고 하는 사실입니다. 아직 미래에 다시 오실 얘기는 지금 아직 이루어지지 않았어요. 그러나 과거에 행하신 것을 인해서 죽고 삶을 위해서 우리를 재상 삼으시고 죄에서 해방시킨 이것을 시작으로 해서 현재 자신이 모든 것의 통치자로 다스린 분으로 계시다고 하는 사실이 지금 여기서 중요한 내용이에요. 강조되는 내용입니다. 물론, 현재는 과거의 승리와 연관되어 있고, 미래는 또 다시, 어, 미래 다시 오시는 것은 현재의 다스리심의 연장선상에서 있을게 될 일입니다. 그러므로 그리스도께서 현재 다스리고 계시다고 하는 것은 과거의 승리가 있었다는 것을 전제하고, 다시 말해서 자신의 삶과 죽음과 부활을 통해서 그의 대적들이 어, 다물러치게 어, 되다. 그들이 결정적으로 패배하고, 그리스도께서 승리하셨다는 것을 전제합니다. 그리고 미래의 완성 또한 현재의 다스림 속에서 있을 것이라고 하는 걸 다시 사해요 그러나 여기서 그래도 굉장히 중요하게 강조하는 것은 현재의 다스림이에요. 이 현재의 다스림은 뒤에서 나오는 모든 찬양 속에서 특별히 강조하고 있는 내용입니다. 왜냐하면 왜요? 왜 예수 그리스도의 현재의 다스림심 과거에 그런 어, 죽 죽으시고 부활하시는 것을 통해서 이루신 것에 근거해서 현재 다스리고 있다는 것을 왜 특별히 모든 찬양속에서 강조하는가? 왜? 그것은 현재 이 땅을 살아가는 우리 그리스도인들의 삶 또한 삶에 있어서도 문제가 되는 것은 역시 현재이기 때문에 그렇습니다. 현재. 이 계시록이 전 들, 전개, 어, 전해질 개전때그 당대 사람들에게 또 오늘 우리도 에게 가장 문제가 되는 것은 현재 지금 당하고 있는 권한이에요 이 현재의 권한을 어떻게 이해해야 되느냐 그렇기 때문에 바로 그 문제에 대한 답을 주기 위해서 이 찬양들이 중간중간에 그 권한에 대한 내용 다음에 중간중간에 등장할 때 자꾸 야 너희들 미래에 잘될 거야 이렇게만 얘기해잔다는 거죠 분명히 그림은 보여준 것은 미래적인 그림인 것 같은데 환상은 무엇인가 미래에 완성될 장면을 보여준 것 같은데 놀랍게도 그 내용은 거기에 등장하는 예수 그리스도는 현재 자신의 주권과 다스리심을 행하시는 예수 그리스도예요 현재를 강조하고 있습니다. 그러니까 이게 중요한 메시지예요. 계시록에서 뭡니까? 고난 당하는 우리들에게 있어서 하나님 예수 그리스도의 현재의 다스리심으로 말미암아 우리가 그런 입지에 있다는 것이며 현재다스림을 받고 있는 상태에 있으며 그러기 때문에 어떤 것도 너희들을 흔들리지 못한다. 교회를 마음대로 하지 못한다. 너희들을 이렇게, 이렇게 마음대로 못한다. 라고 하는 사실을 말해줌으로써 고난의 현장 속에서 하나님 앞에 온전한 삶을 살도록 믿음을 지키도록 권면 용기를 주는 것입니다. 아, 그런 거 보게 되면 뭐 제가 부분 부분 설명할 때는 그런 걸다 설명할 수 없었지만은 사실 전체를 살펴볼 때 우리는 성경에서 감춰진 아주 주, 중요한 진리 어떤 신학의 체계 같은 것을 아, 발견하게 되는 것입니다. 그래서 현재 고난 받고 있는 사람에게 현재 다스리신 주님의 모습을 통해서 위로와 용기와 힘을 주고 있는 것입니다. 바로 그 장면이 이제 일장에서 먼저 나온 이것이 이제 다연관되어서 나오고 있습니다. 그래서 이제 가장 먼저 나오는 찬양이 이제 4장과 5장에 나오겠는데 이런 표서는 자꾸 보시면 돼요. 이제 이 4장과 5장은 앞에서 2장과 3장의 뒤에서 나온 것이죠. 그래서 2장과 3장에서 나온 게 뭡니까? 이 지상에 있는 7교회가 고난을 당하고 있습니다. 고난을 당하고 있는 7교회예요. 그들이 너무 힘들어하고 있습니다. 그렇죠? 이미 지난 시간에 다 얘기했어요. 권한을 당하고 있는 교회의 모습입니다. 근데 그것과 관련된 어떤 사람들은 여기 사, 우장의 찬양이 육장의 뒤에서 나오는 육장의 임봉심판 시리즈와 연관을 가, 가지고 있다고 하는데 그건 중요하지 않아요. 이 어떤 것과 연관지 있냐는 굳이 말을 하는 것은 중요하지 않아요. 왜냐하면 저는 문맥 속에서 그것이 등장하기 때문에 그래서, 현, 그래서 저는 문맥 속에서 현재 권한당하는 교회 그 그리스도인들에게 예수 그리스도로 말미암은 승리를 지금 그들에게 말해주고 있기 때문에 그것이 중요한 거예요. 그래서 어쨌든 이 사장은 모든 것의 근원인 하늘 보좌를 보여줌으로써 하나님을 말하고 고난 중에 있는 교회로 하여금 시선을 하늘로 향하도록 하고 있습니다. 그런데 초점은 더 중요한 초점은 그 보좌에 앉으신 분에게 있다고 하는 것. 그것만 장면 보여준 게 아니라 보좌에 앉으신 하나님 그분의 오른손에 봉인된 책이 있어요. 임봉된 책이 있다고. 지금 이것으로 지금 문제가 초점이 쫙 포커스가 맞춰지는 거죠. 맞춰지고 있습니다. 그런데 아무도 이것을 취할 자가 없는 거예요. 그래서 요한이 막 울잖아요. 아무도 없는 거죠. 그런데 그 책을 임봉을 떼시기에 합당하신 유일한 분이 등장하십니다. 그게 누구예요? 일찍 죽임당한 어린 양 예수 그리스도입니다 그리고 실제로 어린 양 예수 그리스도께서 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 서 계시고 서셔서 마치 내 네, 그것을 취하십니다. 아, 바로 그가 그 자리에 분명히 어린 양 예수라고 하는데 어린 양 예수, 어린 양 예수는 사도 요한은 이 어린 양예수를 말할 때 계속 염두에 두는 건 뭐냐면 죽임당한 어린 양 예수예요. 그게 기본적으로 깔려 있습니다. 근데 죽임당한 어린 양 예수께서 지금 그그 그 봉인된 책을 취하시기 위해서 보좌와 내생물, 장로들 사이에 서계시네 뭡니까? 뭘 얘기하고 있어요? 그리스도가 어떤 위치에 있다는 거예요? 거기서는 어린 양과 사자상으로도 나옵니다만 바로 사자의 모습이기도 하고 승리한 그리스도의 현재 모습을 보여주는 거예요. 현재 그리스도께서 그런 위치를 가지고 계시다는 거예요. 그래서 그는 승리하신 분으로서 그 봉인된 책을 취하시기에 유일한 분으로서 마침내 보좌에 앉으시는 오르신에서 취하시고 자신의 그이 모든 것의 권세를 주신 분이시라 것을 드러내십니다. 그걸 현재적으로 보여주고 있어요. 그러자 내생물과 24장로가 찬양을 합니다. 그것이 5장 9절 내용이죠. 책을 가지시고 그 인봉을 떼시기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 저희로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사을 삼으셨으니 저희가 땅에서 왕노로 타리로다. 여기서 찬양의 핵심이 뭡니까? 바로 그분만이 예수 그리스도만이 어린 양 예수 그리스도만이 이을 떼시기에 합당하시다는 사실입니다. 그리고 예수 그리스도의 행적과 그런말미암에서 있게 된 승리 그 결과가 언급되고 있습니다. 이걸 자꾸 얘기하는 거예요. 예수 그리스도를 어? 지상교회의 권한 얘기한 다면 바로 이것을 얘기합니다 단순히 뭐 찬양하는 게 아니라고 어떤 장면을 보여주는 게 아니에요 그, 그들에게 모든 것의 근거가 되는 지키도록 그 가운데서 인내하고 그들 하여금 흔들리지 않을 수 있는 명확한 근거를 이 찬양 속에서 보여주고 있는 것입니다 바로 예수 그리스도예요 그리고 계속해서 천군 천사들이 함께 가세해서 찬양을 하는데 그것이 12절에서 나오고 있습니다 뭐예요? 큰 음성으로 가려대 죽임을 당하신 어린양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하시도다 이 찬양의 핵심 이 뭡니까? 죽임당한 어린양이 찬양받기에 합당하시다를 이 것을 고난 당하고 있는 사람들에게 말해주고 있는 거예요 응하는 사람들 그래서 앞에서 말한 것처럼 이것은 그런 분으로서 현재 계시고 이런, 그래서 그가 모든 능력과 종교의 영광을 받으시기에 합당하신 분으로서 얘기함으로써 바로 그 예수 그리스도의 현재적인 이 위치 우리가 믿는 예수 그리스도가 바로 그분이시라고 하는 것 그래서 그분의 그 승리 아래 이, 이런 합당하신 승리를 얻으신 예수 그리스도의 승리 아래 우리가 같이 승리를 얻은 자도 이 땅에 있다는 것 설사 고난을 받고 있는 망정 그것은 저는 문맥 속에서 고난의 현실에 있는 저는 문맥 속에서 말을 해주고 있습니다. 그래서 우리가 이런 이런 사실을 알고 결국 고난이 있는 이 세상을, 현장을 살라는 그런 메시지를 이제 결국 저변에서 말을 해주고 있는 것이죠. 그런 시각을 가지고 현재를 살아야 된다는 거죠. 예수 그리스도 그 승리하신 예수 그리스도 안에서 앞에서 지금 우리가 1장에서 말한 내용처럼 그가 우리를 피로 사서 제사장 나라로 삼으시고 주에서 해방하셔서 그가 승리했던 그위치에 우리가 동일하게 서 있다라고 하는 것 그것을 알고 현재 고난 있는 현실을 살으라라고 하는 것은 말을 해 주고 있는 것입니다. 그다음에 이제 일곱 인봉 심판 시리즈가 뒤에서 나오는데 그 다음에 7장에 가서 입맞은 큰 무리들이 에, 곧 의롭다함을 얻은 성도들의 찬양이 나오고 있습니다. 그 7장 10절에서 큰 소리로 외쳐 가로되 세수없는 무리가 하는 거죠. 구원하심이 보좌인 되신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 찬양의 내용이 뭡니까? 바로 구원하심이 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 그러죠. 여기서 어린 양이 보좌에 앉으신 하나님과 함께 있다고 하는 것은 그게 뭐예요? 그분의 현재적인 입지를 얘기해 주는 거예요. 위치를. 구원, 현재적인 구원자예요. 우리에게 있어서 이미 구원을 이루신 분으로서 그 구원자로서 자신의 이 주권과 통치를 동일하게 지니신 분으로 계시다고 하는 것을 말하고 있습니다. 그래서 이것을 최종적으로 이 구원을 이루실 분이라고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 이 장면을 보여주는 거예요. 앞에 저는 문맥 속에서 예? 이런 그 재앙과 고난의 어떤 현실을 말하는 중에서 그러자 천사들이 이제 그것에 화답송을 하죠. 화답송을 하는데 그게 이제 12절 아닙니까? 예, 그것도 결국 같은 맥락에서 나오는 것입니다. 예, 여기서 어린 양이 언급되는 것도 이제 뒤에 그 13장 예, 여기서 어린 양이 이제 언급되는 것 10절에서도 언급되고 합니다만 이 어린 양은 뒤에 13절 이하에서 장로가 이 구원받은 무리에 대해서 해석하는 데서 이 어린 양에 대한 설명이 나오죠. 뭡니까? 자신의 피로 사람들을 의롭게 하신 바로 그 예수 그리스도입니다. 이 어린 양은 자신의 피로 사람들을 의롭게 하신 예수 그리스도예요. 바로 그분께서 현재 자신의 피로 씻은 자들의 구원을 보증하시는 분으로 계시고 그들의 보호자로 계신다는 것을 말해주고 있습니다. 그것을 특히 7장 그 16절과 17절에서 시사는 받으러 보좌 가운데 계신 어린 양이 저희의 목자가 되사 이 땅에서 고난받는 그의 백성들을 다시 줄이지도 아니하고 목마르지도 아니하며 상함이 없게 하실 뿐만 아니라 그들을 생명수샘으로 인도하실 것이라고 말해주고 있습니다. 이 찬양이 시사하는 예수 그리스도의어 그, 등장하는 예수 그리스도 찬양의 내용에서 등장하는 예수 그리스도는 바로 이런 예수 그리스도예요 그러니까 그런 예수 그리스도께서 이런 현재의 그 영광스러운 위치와 구원자의 통치자로 주권자로 계시다고 하는 것을 알고 우리들이 권한을 당하고 있지만 그런 예수 그리스도를 믿고 따르고 있기 때문에 근데 그분이 지금 어떻게, 어떻게 하시는가 우리를 죄에서 구원하시고 의롭다 하실 뿐만 아니라 목자가 되셔서 우리들을 다시 줄이지도 아니하고 목마르지도 아니할 곳으로 우리를 인도하고 계시다고 하는 것, 생명수 샘으로 인도하고 계시다고 하는 것, 이것을 알고 현재의 삶을 살라고 말을 해주고 있는 것입니다. 그런 맥락 속에 찬양이 등장하고 있는 거예요. 그래서 이 찬양의 내용은 권한 가운데 있는 그리스도인들에게 음, 바로 이런 메시지를 권난에 대한 내용이 나오는 그 전후 문맥 속에서 반복해서 이제 말을 해주고 있는 것입니다. 이게 자꾸 반복되는 거죠. 그래서 다음에 일곱 나팔 심판 시리즈가 나오는데 그 다음에도 또그 이후에 십일장 여러분 보세요 한번 십일장 그 십오 절에서 큰 음성들이 하늘에서 나가는데 뭡니까 세상 나라와 우리 주와 그 예수 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노로 타르로다. 그러자 이십사 장로들이 엎드려서 경배하는 내용이 그1팔 아 절, 1 7 절, 십팔 절에 나오죠. 감사함 나는 예측에도 계셨고 시방도 계신 주 하나님 곧 전능하신 이여 친히 그 권능을 잡으시고 왕노로 다시도다. 이방들이 분노함에 주의 진노가 임하여 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또무론 대서하고 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며. 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 소이다 하더라. 이두 찬송에서 우리가 발견하는 것이 무엇입니까? 그것은 그리스도의 나라의 최종적인 영광과 마지막 심판이에요. 결국 우리 주 예수 그리스도의 승리와 그 사역의 결과를 말해주고 있습니다. 그런데 이 찬송이 나오는 그 배경, 그 전후 문맥이 뭡니까? 여러분 이 앞서서 나온 내용이 뭐예요? 두 증인의 순교 아닙니까? 두 증인은? 교회를 말한다고 그랬죠? 그 교회가 얼마나 그 처절한 극심한 고난과 핍박을 당하고 있습니까? 근데 바로 그런 배경 속에서 이찬송을 보여줌으로써, 듣, 듣, 그들에게 말을 듣게 함으로써, 뭘얘기해줘죠 하늘의 영광과 주권을 보게 하는 것입니다. 예? 그리스도의 나라가 어떤 나라이냐 말이야? 그리스도 의 나라가 최종적인, 그리스도 나라그 최종적인 영광, 그리고 반대로 그를 대적하는 자들에게 있게 될 마지막 심판을 보여줌으로써, 너희들이 이 땅에 고난을 당하고 있지만, 너희들의 현재 위치는 바로 승리한 그리스도의 나라에 속한 하나님에 속한 백성으로 있다라고 하는 것. 바로 그 나라의 백성이다. 이 사실을 얘기하는 거예요. 그래서 이 장면을 보여주지만 계속 이 땅이 고난당하는 그리스도인들의 현재적인 시제로 계속 연결시키고 있는 것입니다. 이 찬양의 의미가 바로 그거예요. 현재 시제로 연결시켜서 현재를 그리스도를 온전히 믿는 그리 자신들의 그 어, 이 견고한 위치에 있다고 하는 것을 예, 깨닫게 하기 위해서 그 고난의 전후 문맥 속에서 이런 메시지를 찬양을 통해서 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 고난이 전부가 아니라는 것이죠. 더욱이 패배란 그리스도의 교회에는 없다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 예, 그리스도의 교회는 우리가 이런 계시를 통해서 다른 여러 가지 결론을 내릴 수 있습니다만은 한 가지 문구로 우리가 기억하자면은 그리스도의 교회, 그리스도의 교회 속한 그리스도인에게는 결코 패배가 없다는 것입니다. 패배가 없다는 거예요. 안 돼요. 그, 그 얘기를 계속 강조하는 겁니다. 13만 4천 명과 동수 얘기할 때도 그 얘기잖아요. 지상에서 13만 4천 명, 하늘에서 13만 4천 명, 똑같은 동수를 얘기할 때도 바로 그거든 결코 패배가 없다는 거예요. 그수 그대로 하나님, 께 하나님 날에 완성된 하나님 날의그 숫자다. 그 얘기를 하는 거 아니에요. 그 다음에 이제 또 용과 두 짐승에 대한 내용이 나오고, 그 이후에 15장에서 그 짐승을 정복한 성도들의 노래가 나오고 있습니다. 그 15장 3절과 4절에 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러가로되주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 으로 오신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라. 이 노래를 모세의 노래 어린양의 노래라고 하는데 이것은 모세가 이스라엘 인도하여 그 홍해를 건넌 것처럼 성도들이 이절에서 말하는 것처럼 불이 섞인 유리바닷가에 선 성도들이 어떤 그런 연단을 그들 것처럼 동일하게 어떤 연단을 통과한 자들이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그렇죠? 이미 앞서서 중분히 그런 걸 언급했죠. 결국 이 노래의 핵심은 하나님께서 역사 속에서 이스라엘을 구원하시려고 어떤 역사적인 일을 행하셨던 것처럼 예수 그리스도께서 새 언약의 중보자이신 어린 양 예수 그리스도에 의해서 그의 구원사역에 의해서 역사 속에 있었던 구원사역에 의해서 영적인 출애굽이 성취되었다고 하는 것을 말해준 것입니다. 그러니까 이것이 단순히 구약의 모세 얘기를 꺼내는 게 아니라 이것은 결국 모세를 통해서 출애굽 시켜서 구원이 있었던 것처럼 역사 속에 있었던 것처럼 바로 새 언약의 중보자신 예수 그리스도 어린양에 의해서 출애굽됐다 영적인 출애굽됐다 구원 받게 됐다고 하는 것 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 그걸 얘기하기 위해서 이, 이 얘기가 예수 그리스도의 얘기는 특별히 안 나와도 바로 그런 배경 속에서 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 노래를 부른 자들은 짐승을 이긴 자들로 지금 언급되고 있죠. 그런데 그들의 이김은 무엇으로 이김인가? 바로 오직 예수 그리스도의 승리에 근거한 이김입니다. 그러니까 승리하신 그리스도를 믿음으로써 얻은 승리라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 결국 이 찬양 또한 이 땅에서 고난 중에 있는 그리스도인들에게 그리스도께서 이루신 승리 안에서 삶을 살도록 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 여러분 이 메시지를 계속 권한에 대한 어떤 권한의 배경이 되는 이 얘기 나온다면 이런 것이 자꾸 나올 때 반복해서 나올 때그 메시지를 우리가 놓치지 말아야 돼요. 일세기 성도들이 그 메시지를 주는 것이기 때문에 우리도 동일하게 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까 우리가 이 땅에서 권한 가운데서도 패배하지 않을 수 있는 명확한 근거를 가지고 있다는 거예요. 명확한 근거를. 뭐예요? 응? 뭡니까? 예수 그리스도께서 이루신 명확한 것이 있다는 거예요. 그의 승리가 바로 우리의 승리다거예요 그 입지와 그 상태로서 우리가 현재 존재하고 있다. 그걸 자꾸 보여주는 거예요. 이 찬송을 통해서. 중간중간중간중간. 그리고 마지막으로 나오는 것이 그 일곱 대접 심판 시리즈 다음에 이곱 심판 시리즈와 그 다음에 큰 음료 바벨론의 멸망에 대한 내용 뒤에 19장에서 그, 허단무리들의 찬송이 하늘에서 울려나는 걸 보게 되죠. 그런데 이 내용 전에, 여러분, 음료 바벨론이 뭡니까? 뭐뭐 어떤 내용이 나옵니까? 음료 바벨론이 피에 질릴 정도로 그리스도인들을 핍박해서 피로 그냥 얼룩지게. 했다. 얼마나 많은 사람들을 숨겨냈나봐 바벨론이. 그리스도인들을. 바로 그런 내용 이후에 나오는 이제 찬송이, 이제 찬양이죠. 여러분, 그, 그래서 19장 그 1, 1절과 이제를 보게 되면 이일 후에 내가 더니 하늘에서 허단 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 가로되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 이도다 그의 심판은 참되고로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그의 손에 갚으셔도다 그리고 육절과 육절에서부터 8절, 8절을 보게 되면. 또 내가 들으니 허단 무리의 음성도 같고 많은 물소리도 같고 큰 뇌성도 같아서 가로되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다. 자, 여기서 말하는 것이 무엇입니까? 하나님 나라의 대적자들, 곧이 세상의 악한 세력이 완전하게 멸망에 이르게 된다. 완전한 멸망에 이르게 된다는 것입니다. 바로 그들로 인해서 교회가 그동안 핍박받고 순교의 피를 많이 흘리게 됐지만 하나님의 공의는 결코 끝나지 않다 하나님의 공의의 최종적인 답은 원수를 갚는 데서 드러난다. 라고 하는 것을 보여주십니다. 그런데 이런 내용을 하면서 같이 병행적으로 나오는 오늘 찬양의 내용 속에서 병행적으로 나오는 내용은 뭐냐면은 그때에 하나님의 백성들은 어린양의 혼인 잔치에 참여하게 된다라는 얘기입니다. 이 찬양은 바로 그런 최후의 전망을 그런 최후의 전망을 이 땅에서 고난 받고 있는 그리스도인들에게 말해주고 있습니다. 그리고 마침내는 교회의 보호자시오 목자된 주님에 의해서 이 땅에서 고난받는 그리스도인들 곧 교회가 새하늘과 새 땅으로 인도된다고 하는 것을 말해주고 을 있습니다. 그래서 게시록의 마지막 부분은 이 땅에서 고난받던 교회가 최종적으로 이르게 되는 상태와 모습이 무엇인지를 말해주는 것으로 끝나고 있습니다. 이 부분에 대해서 우리는 이미 여러 차례 살펴보았습니다만 그 최종적인 모습이 뭡니까? 고난 가운데 있었던 그들에게 계속 보여준 그 장면 그것을 통해서 예수 그리스도께서 이루신 승리 안에 있다고 하는 것 그것을 기억하고 고난 속에서 인내할 것을 얘기하는 그장면의 최종적인 답이 뭐예요? 실제로 고난이 없는, 더 이상 고난이 없는 그 어린 양 그리스도로 말미암아서 있게 된 영광스러운 결과, 결론, 열매를 얻는 것으로 등장하죠. 그래서 우리가 21장과 2 2장의 새하는 것이 색당 얘기가 바로 그 얘기 아닙니까? 여러분, 그거 보시면 우리가 많이 읽었습니다마는, 그 21장 3절과 4절을 보십시오. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라. 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에, 하나님이 저희와 함께 거하시리니, 저희는 하나님의 백성이 되고, 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서. 모든 눈물을 그 눈에서 쓰기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라. 이게 그 견고하게 마지막으로 내려지는 결론이에요. 그 모든 메시지 속에서 말한 것에 대한 그 결론, 정리된 결론을 얘기하고 있죠. 그런데 여기서 이제 우리가 이 오늘 살피는 내용 속에서 기억할 것은. 이런 상태에 있게 된다고 하는 것 자체보다는 이런 상태에 있다는 것 자체보다는 더 중요한 것이 찬양의 내용들이 강조하는 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 어린양 예수 그리스도로 말미암은 승리를 이런 결론에 가기 에 앞서서 현재부터 누리게 되었다는 사실이에요. 제가 앞에서부터 계속 강조했습니다만 이 찬양의 내용들이 중간중간에 그런 배경 속의 권한의 현장 속에서 배경 속에서 나왔을 때에 계속 강조해주는 것은 21장에서 말은이 결론이 아니에요. 이것은 그야말로 결과적으로 마지막에 다다른 얘기고 계속 그것을 통해서 그동안에 강조하고 있는 것은 현재 문제예요. 현재. 앞에서도 말했죠 현재 문제인데 바로 예수 그리스도로 말미암은 승리를 이 땅에 권한을 받고 있는 그리스도인들이 현재 누리게 되었다. 그리고 그것을 계속 누리게 될 것이며 영원히 누리게 될 것이다. 그런 내용을 강조해 주고 있습니다. 이미 예수 그리스도께서 바로 이것을 위해서 이 땅에서 이루셨고 죽임을 당하셨고 또 이것을 우리에게 주셨기 때문에 어, 이미 앞에서 일장을 얘기하면서 그런 걸 했, 했잖아요. 예. 그러기 때문에 이 땅을 사는 우리들에게 있어서 현재 우리들이 설사 고난 중에 있다 할지라도 우리는 그리스도께서 이루신 승리를 소유한 자로서 삶을 살아야 한다는 것입니다. 고난이 있지만 은 자신이 지금 예수 그리스도께서 십자가서 에 이루시고 얻은 그 승리의 수많은 모습들이 있잖아요. 그래서 실제로 여기 보면 예수 그리스도의 그 승리한 모습들에 대한 내용이 많이 나오잖아요. 바로 그 장면이 이 환상 아니 이 찬양의 내용 속에서 계속 등장하는 것은 바로 그 그리스도의 그 모든 것이 사실 상 우리에게 직접적인 우리 현재적인 삶과 직접적으로 관련돼 있고 그 내용 속에서 우리가 누리할 내용이라고 하는 것을 강조하기 위해서 이 찬양의 문구들이 등장하고 있다는 것입니다. 그럼 어려워요? 제가 그래서 계속 반복하고 있는 거예요. 이 사실을 우리가 잊지 말한다는 것입니다. 놀랍게도 이계시록에 이 관통하는 진리들을 살피다 보니까 이 찬양의 문구들이 다그그 그 재앙, 영적 싸움 치열한 싸움에 는그 나음 그 사이 중간중간에 계속 나와요. 나오면서 단순하게 어떤 그림을 보여주지 않고 계속 일관되게 우리가 말을 하고 있다. 왜냐면 우리가 어디 위치에 서있는 네가 지금 권한 이 있는 현상, 현실 상현 속에 있지만 그래도 변함없는 위치에 네가 서 있다고 하는 것 그것을 자꾸 상기시켜주는 것 예수 그리스도께서 그것을 위해서 죽으셨고 승리하셨다. 그래서 그 승리가 바로 너의 것이다 라고 하는 것을 계속 상기시켜줘자 그러면 중요한 것은 이것에 대한 적용이에요 1세기 성도들에게 진짜 치열하게 권한을 당하고 있는 그들에게 바로 이 얘기를 함으로써 그들에게 실제로 주고자 하는 유익이에요 그 유익을 실제로 누리는 것입니다 오늘날 우리들도 마찬가지입니다 좋아요 이런 진리를 알게 되었습니다 이런 사실이 있구나 이런 말씀을 우리에게 이런 의도를 가지고 말씀을 하셨구나 라고 하는 것을 알고 삶 속에서 적용하는 문제예요. 이게 우리에게 중요한 것입니다. 좋습니다. 여러분과 제가 예수를 믿으려니까, 고난이 있어요. 박대가 있습니다. 찬바람이 돈다고요. 사람들에게 싫은 소리를 듣습니다. 뭐 이들만큼은 아니랄지라, 도늘 세기만큼은 아니랄지라도, 우리들이 힘든 어떤 영적 현실들을 경험하기도 해요. 그러나 중요한 것은, 우리가 처한 상황이 1세기만큼의 고난의 현실로 온다 할지라도 그리고 대제국같은 로마와 같은 어? 그런 바벨론의 어떤 실체가 우리 앞에 있다 할지라도 가장 중요한 것은 지금 찬송 속에서 보여준 예수 그리스도께서 이르심으로서 승리한 자리에 계시는 그 모습 그리고 주권자로 승리자로서 계시는 것 지금 현재를 누리고 계신 바로 그분 바로 그분이 이 고난의 현장에 있는 우리와 그대로 연결된 우리라고 하는 거예요. 분리되어 있지 않다는 거예요. 그의 승리가 우리의 승리이고 그의 영광이 바로 우리의 현재부터 맛볼 수 있는 영광이요. 영원히 누릴 영광이라는 것입니다. 그걸 이 찬성 속에서 가르쳐주는 거예요. 이걸 기억하고 우리가 삶을 살아야 된다. 우리 현실 속에서. 그래서 아까도 앞에서 말했다시피 항상 문제가 되는 것은 많은 사람들이 지금까지 시행착오를 겪은 것이 그거예요. 고난 가운데 있으면 고난만 자꾸 생각해. 영광을 자꾸 못 보는 거예요. 이게 우리들의 문제예요. 그래서 1세기 상도들에게도 그것 때문에 교훈하기 위해서 눈을 영광을 보이도록 하기 위해서 그리스도께서 이루신 것을 보도록 하기 위해서 이 메시지를 준 것인데 우리들도 그렇단 말이에요. 실제로 저는 상담을 하는 경우 중에 많은 부분이 바로 그런 부분 아니겠어요? 이것밖에 안 보는 거예요. 권한의. 이게 전부가 아닌데. 이 찬송의 내용 속에서 우리에게 보여주는 게 있는데 이걸 안 보는 거예요. 위를 안 쳐다본다. 바로 이것을 우리가 적용해야 됩니다. 저와 여러분이 이것을 적용하여서 하나님 앞에 이 땅에서부터 승리한 그리스도인 영광을 소유한 그리스도인으로서 이것을 완전한 조건 안에서 누린 것은 미래에 있을지라도 이미 여기서부터 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것에서부터 그 가치는 존재하기 시작했어요. 그래서 우리 현재는 바로 그런 위치에 있다고 하는 것을 기억하고 살아가는 거예요. 근데 권한이 있어도 동요하지 말아야 돼. 그것보다 더 중요한 흔들릴 수 없는 이 가치와 존재가 있다고 하는 것이 영광의 위치가 있다고 해서 잊지 말고 이 땅을 살아야 된다. 라고 하는 도전과 메시지를 이 찬송 속에서 주고 있는 것입니다 이것을 우리가 잊지 말아야 된는 것입니다 그렇죠? 여러분들이 살면서 여러 가지 독려할 상황이 있을 거예요 그러나 그때 그것이 힘들고 어떤 권한의 현실이 뭐 있다 할지라도 눈을 조금만 올르더란 말이에요 이 찬송의 내용들로 눈을 시선을 바꿔봐라 이 답이 있다는 거예요 여러분 이 사실을 기억하고 적용하기 바랍니다 계시록을 통해서 우리에게 주는 많은 메시지들이 있었죠. 잊지 마십시오. 얼마나 용기를 준. 게시록의 핵심이 뭐였어요? 여러분. 결론적으로 의도가 뭐였습니까? 우리를? 이 땅에 사는 우리로 하여금? 용기를 갖고 하나님 앞에 타협하지 않고 짐승이 절하지 않고 하나님께 승리한 자답게 14만 4천명이 수확한 자답게 신실하게 살도록 용기를 붙이며 이기는 자의 삶을 살도록 하자는 거 아닙니까? 이 메시지를 잊지 마시고 하나님 앞에 일관된 신앙생활을 여러분 계시록 말씀 잊지 마세요. 오년이 가도 10년이 가도 잊지 마시고 이 핵심적인 진리를 따라서 변절없이 최종적으로 하나님 앞에 서기까지 믿음을 지키는 그런 여러분들 되기 원합니다자 기도합시다. 감사합니다. 우리가 이 땅에서 어떤 권한이 있어도 거기에 좌우될 수 없는 또 좌우돼서는 안되는 명확한 근거를 우리에게 그리스도께서 주신 것을 인하여 감사드립니다. 그리스도께서 이루신 승리가 바로 우리의 승리요 그리스도께서 그 누릴 영광이 바로 지금부터 우리가 맛보며 누릴 영광이고 하나님 어떤 것에서도 빼앗길 수 없고 실패할 수 없는 우리들의 명확한 위치를 주신 것을 감사합니다. 이런 현재의 위치를 기억하고, 하나님이여 고난 중에서도 죽에 대한 믿음을 진실하게 가지고 나타내며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 제체들 하나님이여 세월이 지나도, 하나님 어떤 환경에 처해도 아무리 극심한 고난과 반대가 있어도 저들이 믿음을 쳐버리지 않냐고. 끝까지 끝까지 그리스도께서 이루신 것 위에서는 저들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.